0: Socialismo e Retrocesso da Civilização Autor, Jesus Huerto de Soto Nas páginas 33 e 35 do meu livro Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial faço uma análise do processo empreendedorial e explico como a divisão do conhecimento prático e empreendedorial se aprofunda verticalmente e se expande horizontalmente. Processo esse que permite, e ao mesmo tempo requer, o um aumento da população, que estimula a prosperidade e o bem-estar geral, e que ocasiona o progresso da civilização. Como indicado naquelas páginas, este processo de verticalização e horizontalização do conhecimento se baseia, primeiro, na especialização da criatividade empreendedorial, em campos cada vez mais específicos, com cada vez mais profundidades e detalhes, Segundo, no reconhecimento dos direitos de propriedade do empreendedor criativo, o que significa que ele tem o direito de manter para si os frutos de sua atividade criativa em cada uma destas áreas. Terceiro, na troca livre e voluntária destes frutos gerados pela especialização de cada ser humano, uma troca que sempre será mutualmente benéfica para todos aqueles que participam do processo de mercado e quarto, no crescimento contínuo da população humana, o que torna possível ocupar e cultivar empreendorialmente um crescente número de novas áreas de conhecimento criativo empreendedorial, o que enriquece a todos. De acordo com esta análise, Qualquer coisa que garante a propriedade privada daquilo que cada indivíduo cria e contribui para o processo de produção, que defenda a posse pacífica daquilo que cada indivíduo cria ou descobre, e que facilita ou não impeça o processo de trocas voluntárias, os quais, por definição, sempre são mutualmente satisfatórias no sentido de que representa uma melhoria da situação de cada pessoa e irá gerar prosperidade, aumentar a população e aprofundar o avanço quantitativo e qualitativo da civilização. Da mesma forma, qualquer ataque à posse pacífica de bens e aos direitos de propriedade sobre estes bens, qualquer manipulação coerciva do livre processo de trocas voluntárias, em suma, qualquer intervenção estatal em uma economia de livre mercado, sempre irá gerar efeitos indesejados, suprir a iniciativa individual corromper a moral e os hábitos de comportamento responsável, tornar o público imaturo, infantilizado e irresponsável, acelerar o declínio do tecido social, consumir a riqueza acumulada e bloquear a expansão da população humana e o progresso da civilização aumentando a pobreza geral. Como ilustração, consideremos o processo de declínio e desaparecimento da clássica civilização romana. Embora suas características mais proeminentes possam ser facilmente extrapoladas para várias circunstâncias do nosso mundo contemporâneo, infelizmente, a maioria das pessoas hoje já se esqueceu ou ignora por completo essa importante lição histórica, e como resultado, elas são incapazes de ver os graves riscos que hoje nossa civilização enfrenta. Com efeito, como explico em detalhes em minhas aulas, e resumo em um vídeo gravado durante uma delas sobre a queda do Império Romano, La Caída do Império Romano, o qual, para minha surpresa, já foi visto na internet por mais de 400 mil pessoas, e de acordo com estudos anteriores feitos por autores como Rostovitzve e Mises, Ação Humana, o que provocou a queda do Império Romano e a ruína de sua civilização não foram as invasões bárbaras, mas sim a desintegração dessa interdependência econômica. Para ser mais exato, Roma foi vítima de um retrocesso na especialização e na divisão do processo comercial, uma vez que as autoridades políticas sistematicamente obstruíam ou impediam trocas voluntárias a preços de livre mercado, e faziam isso em meio a um aumento descontrolado nos subsídios, nos gastos públicos e nos controles estatais sobre todos os preços de mercado. É fácil entender a lógica por trás desses eventos. Começando especialmente no século XIII, a compra de votos e de popularidade levou à disseminação da distribuição de subsídios para a população adquirir alimentos. Tais subsídios eram financiados com dinheiro de impostos, Política essa conhecida como Anona. Além destes ter subsídios, havia também uma contínua organização dos mais esbanjadores e opulentos jogos públicos para divertir a população. Em decorrência deste arranjo, não apenas os agricultores italianos ficaram arruinados, como também a população de Roma não parou de crescer até chegar a quase um milhão de habitantes. Por que trabalhar exaustivamente em sua terra se os seus produtos não poderão ser vendidos a preços lucrativos, dado que o Estado os distribui praticamente de graça em Roma? Sendo assim, a medida mais racional para os agricultores italianos seria deixar o campo e se mudar para a cidade e viver do assistencialismo. Mas tal política tem seus inevitáveis custos, e tais custos não poderiam ser cobertos eternamente pelo dinheiro de impostos. Consequentemente, a solução criada pelo governo para continuar sua política foi a inflação, mais especificamente a redução do conteúdo metálico das moedas. A consequência foi inescapável, uma queda incontrolável no poder de compra do dinheiro, isto é, um aumento descontrolado dos preços ao qual as autoridades responderam decretando que os preços fossem congelados aos seus nivalores anteriores, além de imporem sentenças extremamente rigorosas aos infratores. A imposição deste controle de preços levou a desestabelecimento e uma ampla escassez, entre parênteses, uma vez que, aos baixos preços estipulados pelo governo, não mais era lucrativo produzir ou buscar soluções criativas para os problemas da escassez. Ao mesmo tempo, o consumismo e o desperdício estavam sendo artificialmente estimulados. Fecha parênteses. As cidades rapidamente começaram a ficar sem estoques e a população começou a voltar para o campo e a viver em autarquia em condições muito mais penosas, em regime de mera subsistência, um regime que gerou as bases para o que, mais tarde, viria a ser o feudalismo. Este processo de retrocesso da civilização, ou de civilização, o qual surgiu da ideologia demagógica socialista, típica do Estado assistencialista e do intervencionismo estatal na economia, pode ser ilustrada de uma maneira gratificante e simples, pela inversão da explicação do gráfico da página 34 do meu livro, supracitado, Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial, no qual descrevo o processo por meio da qual a divisão do trabalho, ou melhor, a especialização do conhecimento, se aprofunda e, consequentemente, a civilização avança. Comecemos pelo estágio representado pela linha superior do gráfico TI, o qual reflete o nível avançado do desenvolvimento espontaneamente alcançado pelo processo de mercado romano no início do século I, o qual, como demonstrou o estudioso Peter Tenning, era caracterizado por um notável grau de respeito legal e institucional pela propriedade privada, o direito romano, e pela especialização e difusão das trocas voluntárias em todos os setores e mercados, entre parentes, particularmente no mercado de trabalho, uma vez que, como Temin demonstrou, o efeito da escravidão foi muito mais modesto do que sempre se acreditou até hoje. Como resultado, a economia romana daquele período alcançou um nível de prosperidade, desenvolvimento econômico, urbanização e cultura que só voltaria a ser visto no mundo em meados do século XVIII. Nota do narrador. Era para ter uma imagem aqui, mas a imagem não está carregando. Fecha a nota. As letras maiúsculas sob cada pessoa na figura acima indicam os fins a que cada indivíduo se dedica e se especializa. Ele então comercializa os frutos de sua criatividade e esforço em empreendedorial, representados pela lâmpada que acende, pelos frutos dos outros indivíduos, e todos se beneficiam dessa troca. No entanto, quando a intervenção estatal na economia aumenta, por exemplo, por meio de controle de preços, as trocas são obstruídas e diminuem e as pessoas se descobrem no estágio representado pela linha no meio do gráfico. Elas são obrigadas a reduzir a amplitude de sua especialização, abandonando, por exemplo, os fins G e M e se concentrando apenas nos fins A, B, C, D e E, F. Houve uma redução na divisão do trabalho e nas transações voluntárias, levando consequentemente a um menor grau de especialização, o que requer um maior número de cópias e reproduções, e um excesso de esforço. O resultado óbvio é uma queda na produção final de todo o processo social e, consequentemente, um aumento na pobreza. O ponto máximo do declínio econômico e da recessão ocorre no estágio mostrado na linha inferior do gráfico T3. Neste estágio, em decorrência da crescente pressão intervencionista do Estado, dos contínuos aumentos nos impostos e das sufocantes regulamentações, as pessoas com o único intuito de sobreviver, ainda que a um nível de pobreza até então inconcebível, são forçadas a abandonar quase que completamente a divisão do trabalho e os processos de transações voluntárias que constituem o um mercado, a deixar as cidades e retornar ao campo para criar gado e cultivar seus próprios alimentos, fabricar seu próprio couro e construir suas próprias choupanas. Cada indivíduo irá desnecessariamente duplicar as atividades e os fins minimamente necessários para sobreviver, os quais foram marcados ABC no gráfico. Logicamente, a produtividade irá sofrer uma acentuada queda e todos os tipos de escassez surgirão, o que levará a uma redução da população em decorrência da falta de recursos. Neste ponto, o processo de desurbanização e descivilização estará completo. Como indicou Mises, a combinação de uma política de preços congelados com a deteriorização da moeda provocou a completa paralisação tanto da produção quanto do comércio dos gêneros de primeira necessidade e desintegrou a organização econômica da sociedade. Para não morrer de fome, as pessoas fugiam da cidade para o campo e tentavam produzir para si mesmas cereais, azeite, vinho e o que demais necessitassem. As cidades, o comércio interno e externo, as manufaturas urbanas deixaram de exercer a sua função econômica. A Itália e as províncias retornaram a um estágio mais atrasado da divisão social do trabalho. A estrutura econômica da antiga civilização, que havia alcançado um nível tão alto, retrocedeu ao que hoje é conhecido como a organização feudal, típica da Idade Média. Os imperadores reagiram de maneira infrutífera, sem atingir a raiz do mal. A compulsão e a coerção a que recorreram, não podiam reverter a tendência de desintegração social que, ao contrário, era causada precisamente pelo excesso de compulsão e coerção da parte do Estado. Nenhum romano tinha consciência do fato de que o processo era provocado pela interferência do governo dos preços e pela deteriorização da moeda. Mises conclui... Uma ordem social está fadada a desaparecer se as ações necessárias ao seu bom funcionamento são rejeitadas pelos padrões morais, são consideradas ilegais pelas leis do país e são punidas pelos juízes e pela polícia. O Império Romano se esfacelou por ter ignorado o liberalismo e o sistema de livre iniciativa. O intervencionismo e o seu corolário político, o governo autoritário, destruíram o poderoso Império da mesma forma que, necessariamente, desintegrarão e destruirão sempre qualquer entidade social. A análise de Mises foi contínua e invariavelmente confirmada, não somente em vários exemplos históricos específicos, processo de declínio e retrocesso da civilização, como, por exemplo, no Norte e em outras partes da África. A crise em Portugal após a Revolução dos Cravos... A crônica doença social que afeta a Argentina, que era um dos países mais ricos do mundo antes da Segunda Guerra Mundial, mas que hoje, em vez de receber imigrantes, perde sua população continuamente. Processos similares que estão devastando a Venezuela e outros regimes populistas na América, Latina e etc., mas também, e acima de tudo, pelo experimento do socialismo verdadeiro, o qual, até a queda do muro de Berlim, imergiu centenas de milhões de pessoas no sofrimento e no desespero. Da mesma maneira, atualmente, em um mercado mundial totalmente globalizado, as forças descivilizadoras do assistencialismo, do sindicalismo, da manipulação monetária e financeira dos bancos centrais, do intervencionismo econômico, do aumento das regulações e da carga tributária e da falta de controle das contas públicas estão ameaçando até mesmo aquelas economias que até então Sempre foram consideradas as mais prósperas, os Estados Unidos e a Europa. Vivendo hoje uma encruzilhada histórica, estas economias estão lutando para se livrar das forças descivilizadoras da demagogia política e do poder dos sindicatos, à medida que elas tentam retornar ao caminho do rigor monetário, do controle do orçamento, da redução de impostos e do desmantelamento da confusa e intricada rede de subsídios intervenções e regulamentações que sufocam o espírito empreendedorial e infantilizam e desmoralizam as massas. Seu sucesso ou fracasso nesta empreitada irá determinar seu futuro e, mais especificamente, se elas irão continuar a liderar o avanço da civilização, como fizeram até hoje, ou se, em caso de fracasso, elas deixarão a liderança da civilização para outras sociedades que, como as sociedades sino-asiáticas, se esforçam de maneira fervorosa e sem nenhum constrangimento para se tornarem as principais do novo mercado mundial globalizado. É hoje evidente que a civilização romana não caiu em decorrência das invasões bárbaras. Ao contrário... Os bárbaros facilmente se aproveitaram de um processo social que já estava, por razões puramente endógenas, em marcante declínio e em estágio de avançado colapso. Mises explicou desta maneira. Os agressores externos simplesmente se aproveitaram de uma oportunidade que lhes foi oferecida pelo enfraquecimento interno do Império, de um ponto de vista militar. As tribos que invadiram o Império nos séculos IV e V não eram superiores aos exércitos que as legiões haviam derrotado facilmente algum tempo antes. Mas o Império havia mudado. Sua estrutura econômica e social tornara-se medieval. Adicionalmente, o grau de regulação, estatismo e pressão tributária do Império se tornou tão grande... Que os próprios cidadãos romanos frequentemente preferiam se submeter às invasões bárbaras por considerá-las um mal menor. Lactâncio, em seu Tratado de Mortibus Persectorum, escrito no ano de 314-315 d.C., afirma que chegou-se ao extremo de ser maior o número dos que viviam dos impostos do que o dos contribuintes. Até que, por serem consumidos os recursos dos colonos pela enormidade dos impostos extraordinários, as terras foram abandonadas e os campos cultivados foram transformados em selvas. Numerosos governadores e subalternos oprimiam cada uma das regiões, inclusive quase a cada uma das cidades. Igualmente numerosos eram os funcionários do fisco, magistrados e substituídos dos prefeitos do pretório cuja atividade na ordem civil era escassa, mas intensa na hora de editar multas e proscrições. As exações de todo tipo eram, já não direi frequentes, mas constantes, e os atropelos para levá-las a cabo insuportáveis. Claramente, esta situação se assemelha assombrosamente à situação atual mundial de várias maneiras, e uma legião de escritores já demonstrou como o atual nível de subsídios e regulamentações e impõe um fardo desmoralizante e intolerável sobre o crescimento molestado setor produtivo da sociedade. Com efeito, alguns poucos autores, como o espanhol Alberto Ricarte, já tiveram a coragem de exigir uma redução no número de funcionários públicos, Particularmente aqueles cujo trabalho é regular, inspecionar e vigiar todas as atividades econômicas por meio da imposição de requerimentos legais custosos e extremamente intervencionistas. Sempre é necessário relembrar que todos nós dependemos da produção da atividade econômica privada. Sem ela, definhamos. Salviano de Marcela escreve em De gubernatione. Enquanto isso, os pobres estão despojados, as viúvas gemem e os órfãos são pisados a pés, a tal ponto que muitos, incluindo gente de bom nascimento e de boa instrução, se refugiam junto aos inimigos para não perecer a perseguição pública. Eles vão procurar nos bárbaros a misericórdia dos romanos, uma vez que eles não mais toleram a inclemência bárbara que encontram nos romanos. São diferentes dos povos onde buscam um refúgio. Nada tem das suas maneiras, nada tem da sua língua, e, seja-me permitido dizer, também nada tem de odor fétido dos corpos e das vestes dos bárbaros, mas preferem sujeitar-se a essa dissemelhança de costumes a sofrer, entre os romanos, a injustiça e a crueldade. Assim, emigram para os godos, ou para os bagaldos, ou para os outros bárbaros que, em toda parte, dominam e não se arrependem de sua expatriação pois preferem viver livres sobre a aparência da escravidão do que serem escravos sobre a aparência da liberdade. Finalmente, Paulo Osório, em seu Histórias contra os Pagões, conclui Os bárbaros passaram a detestar suas espadas, trocaram-nos pelo arado e estão afetuosamente tratando o resto dos romanos como camaradas e amigos, de modo que, agora, entre eles, podem ser encontrados alguns romanos que, Vivendo com os bárbaros preferem a liberdade com pobreza a pagar tributos e viver com ansiedade entre seus semelhantes. Não sabemos se, no futuro, a civilização ocidental que prosperou até hoje será substituída pela civilização de outros povos que hoje podem ser considerados bárbaros. No entanto, temos de estar certos sobre duas coisas. Primeiro em meio à mais severa recessão a assolar o mundo ocidental desde a Grande Depressão de 1929, caso fracassemos em aplicar as medidas essenciais, isto é, desregulamentação, especialmente no mercado de trabalho, redução nos impostos e no intervencionismo econômico, maior controle sobre os gastos públicos e a eliminação de subsídios e protecionismos, Corremos o risco de perder muito mais do que apenas o poder de compra da moeda. E segundo, se perdermos em definitivo a batalha da competitividade no mercado mundial globalizado e entrarmos em um declínio crônico, tal derrota não terá sido por causa de fatores exógenos, mas sim em decorrência de nossos próprios erros, falhas, omissões e deficiências morais. Não obstante tudo isso, gostaria de finalizar com uma nota de otimismo. É verdade que enfrentamos vários desafios e é muito fácil nos tornarmos desanimados em decorrência da abundância de inimigos da liberdade que vissejam por todos os lados. Mas também é verdade que, contrariamente à cultura dos subsídios, da irresponsabilidade, da falta de princípios morais e da dependência do Estado para tudo, há também surgindo das cinzas entre vários jovens e também entre aqueles de nós que já não são mais tão jovens, a cultura da liberdade empreendedorial, da criatividade, da assunção de risco e do comportamento baseado em princípios morais. Em suma, a cultura da maturidade e da responsabilidade, em oposição ao infantilismo ao qual nossas autoridades e políticos gostariam de nos restringir com o intuito de nos tornar cada vez mais serves e dependentes. Para mim, está claro quem possui as melhores armas morais e intelectuais e que, por isso, são os donos do futuro. É por isso que sou otimista.